0: En muchas ocasiones algunos hemos escuchado que para encontrar el amor en pareja lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos y, y ciertamente lo escuchamos, lo intentamos y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en una nueva aventura que otra vez cuando menos nos damos cuenta nos lleva a desbarrancarnos, es decir, nos lleva a volver a vivir la sensación de desamor. Y muchas personas me han llegado a preguntar hasta dónde el desamor en pareja es algo que se puede descodificar. Por esta razón, la semana pasada lanzamos el primero de dos podcast en relación a descodificación, amor y desamor en relaciones de pareja. Y hoy estamos listos, Sergio y yo, para entregarte la continuación a este podcast cuando abordaremos siete principios fundamentales que debemos todos tomar en cuenta. Y cuando además, con enorme y profundo agradecimiento a la persona que hoy nos presenta su caso, es un segundo caso que tenemos, eh, pues nos permite no solo la inspiración para nuestro podcast, sino sobre todo para los millones de personas que podrían ver sus historias reflejadas en la de ella o que simplemente al escuchar esta historia encuentren tela de dónde cortar para su vivencia personal. Mi nombre es Maru Méndez, este podcast se llama Volver a Brillar y te quiero dar la bienvenida y la invitación a quedarte con nosotros para poder descodificar el amor o el desamor en relaciones de pareja. Y decía que está listo mi compañero de los viernes a quien por mismo motivo saludo y también doy la bienvenida Sergio Cuellar. Bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo estás esta semana?
1: Gracias, Maru, por la invitación. Nuevamente un saludo a todos. Creo que este es un tema que es recurrente en toda la humanidad. Todo el mundo traemos cositas cargando dentro del alma. Y bueno, qué mejor que identificarlas, ¿no? Para poder tener la oportunidad de vivir una vida mejor y más plena.
0: Exacto, qué importante que lo puntualices, el poder tomar una vida plena, ¿no? Porque, ¿sabes? Hay personas que a veces dicen, mira, yo ya sé que esto me pasa, esto es así, y parece que es como algo que no puedo evitar que ocurra en mi vida. Eh, pero eventualmente, después de un cierto número de repeticiones, sobre todo repeticiones pues, que son dolorosas o que tienen un final que no acabo de comprender, despierta, ¿no? Es decir, llega a un punto el nivel... De no plenitud llega a un punto, el nivel de sufrimiento que despierto y digo: Basta, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de qué manera yo puedo hacer para resolver esto? Porque no puede ser que se repita y se repita una y otra vez. Eh, así que entonces, bueno, la semana pasada recordar e incluso compartir con quienes por algún motivo no pudieron tomar contacto con el podcast, está grabado en nuestra colección de podcast, eh, aparecen como volver a brillar el nombre del podcast y en estas series de descodificación, normalmente siempre ponemos descodificación y el problema o al revés. Y sabes qué, Sergio, además compartirle a la comunidad que estamos formando ya nuestra propia colección, nuestra propia videoteca, ¿no? eh, pues, eh, transmitir dentro de la programación de Yo Elijo Ser Feliz, pero tenemos ya una página propia en YouTube, eh, Arqueología Emocional, donde Sam nos está ayudando a colgar la colección de nuestros programas para que sean de mucho más fácil acceso, sean padecimientos, enfermedades que tú quieras encontrar, la raíz emocional detrás de ellos, o temas emocionales como tales, como los que estamos abordando en esta serie. Sergio, yo todavía me acuerdo de la historia del guardaespaldas de la semana pasada, ¿no? Y, y sabes que he guardado la conclusión que me parece que fue una aportación clave que nos hiciste tú. Porque a veces pensamos que las películas y lo que pasa en nuestra vida como de película, ¿no? <ríe> que se vuelve eh, un drama, eh, son asuntos que tienen que ver con relaciones de pareja, con amor, con desamor. Eh, pero la semana pasada tú viniste a entregarnos una historia en la que nos apuntabas. Es que el, el, el asunto principal donde hay que poner el reflector no es en la relación de ellos dos, sino en un asunto que el guardaespaldas tenía que venir a enfrentar para trascender. Así que aguardo con interés la historia que eliges cuando hoy salimos con esta segunda parte que estoy segura que para muchas personas será realmente reveladora y, y entonces quiero saber qué historia nos traes para comenzar. Historia que como todos sabemos siempre tiene que ver eh, con aquello de lo que vamos a estar hablando. Eres libre para contarnos qué elegiste y, y estoy lista yo para tomar nota de eso que hoy nos vas a compartir.
1: Bueno, estamos hablando de una película de 1997, obviamente es una película de amor, que puedo asegurar que todo el mundo vio, Sí, pues así de famosa fue. Es una película que el día de hoy vamos a recorrer la trama, pero la vamos a ver con otros ojos. ¿no? ¿Qué? Realmente cuando lo vemos, nos centramos en el hecho y no en lo que hay detrás en los personajes. Y pues ustedes van a descubrir de qué se trata. Esta es eh, una historia de Rose, eh, una inglesa de alta sociedad, que está comprometida con Cal, un multimillonario eh, norteamericano. Eh, Rose perdió a su padre, ¿sí? es hija de una madre muy dominante, muy, muy este, impositiva, pero Rose en su interior es un arma, es un alma libre, es un alma este, revelada, ¿no? es un alma disruptiva. Uh -huh. Bueno, pues entonces están abordando un trasatlántico que en su viaje inaugural viene de Southampton hacia Nueva York, ya todo el mundo cayó en la trama, es Titanic,
0: Sí, ya caí y, yo también.
1: En esta historia se desarrolla este cuando Rose conoce a este, Leonardo DiCaprio, que en este caso este, es Jack Dawson, ¿no? Su personaje. Jack. Y poco a poco comienzan a convivir. Eh, Rose vive una dualidad. En el interior ella no ama a su prometido. Ella siente la obligación muy, muy este, presionada por su madre que la domina y la encamina a poder salvar de la ruina a su familia a través de este matrimonio, eh, el cal, el prometido, es un hombre malo, es un hombre egoísta, eso sí, con muchísimo dinero, y, y ve a Rose más como un trofeo que como una esposa. Entonces, este, pues así se desarrolla esta trama, eh, Rose se va compre, eh, compenetrando a lo largo de la historia con Jack, eh, y bueno, el, el, el clímax de la película es precisamente cuando surge el accidente, el choque del Titanic contra este eh, mítico iceberg a mitad del trayecto ¿no? y en medio de la noche. ¿Qué es lo que sucede? Ahí sucede un punto de quiebra. ¿no? Eh, Rose debe elegir y enfrentar realmente su realidad. Ser feliz junto al hombre que le ha enseñado lo que significa ser libre y hacer lo que ella desea, o supeditarse al control de su madre. A la muerte de su padre, ¿sí? y poder salvar a la familia eh, a través del matrimonio con Cal. ¿Sí? Este accidente la lleva a elegir y a tomar la decisión de eh, rescatar a Jack, que está esposado en, en, en la cubierta más baja del barco. Lo no recuerdo. Bueno, todo el mundo conoce la película, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el barco naufraga, ellos saltan, este, se refugian en una puerta donde solamente cabe un ocupante, y al final, pues Jack se muere y deja a Rose. Sin embargo, lo que nos deja la película es el momento de realización, ¿no? De esta historia, donde ella enfrenta toda su realidad, enfrenta todas esas ataduras con las que viene cargando, ¿sí? este, solamente para descubrir que su amor la vuelve a abandonar. Sí, Pero que no era ese. Oye, esto,
0: ¿sabes algo, Sergio? Es que si no cuentas ahora esta historia, yo ni recordaba, es más, no sé si lo sabía o lo tenía presente, que su padre muere, si se le va, igual que se que se le muere Jack
1: ¿eh? exactamente pero qué es lo que nos deja la película en el epílogo eh, supuestamente encuentran a Rose ya hecha una anciana y ella guarda el secreto de que el famoso collar que se había perdido sí. eh, lo tiene ella no y qué es lo que sucede que lo devuelve al fondo del mar porque representaba mm. su corazón y en el fondo del mar es donde está Jack eh, posteriormente vienen escenas no de lo que fue su vida en, en un enfoque a los portarretratos con los que ella viaja y lo que nos deja en la mente es que cuando ella se liberó, vivió una vida plena. ¿Por qué? Porque nos wow. refleja eh, ella volando un avión, ella subiéndose a una montaña rusa muy, muy grande, que para la época, pues, una mujer no estaba permitido, ¿no? Claro. Ella cabalgando, ella jugando esgrima, es decir, una mujer muy atrevida, muy adelantada a su época, pero completamente sí. liberada y plena.
0: Híjole, eh, sabes que me sacas totalmente de cuadro, como seguramente a muchas personas, en el sentido que te fijas y nos eh, levantas eventos de los que posiblemente muchos, pero ni nos percatamos. O sea, ahora que lo dices, claro, recuerdo las fotos al final pero no es algo en lo que en ocasiones, digamos, nos enfoquemos o prestemos atención. Cuando estamos insistiendo en que la trama se trata de una cosa, y como ahora nos lo estabas explicando, realmente en parecido ¿no? al caso del guardaespaldas, parece que lo que nos quieren plasmar es otra cosa completamente distinta. Es decir, ella sí fue feliz. Eh, decía que me llama la atención en tu, en tu libre elección de esta trama, que nos presentes hoy eh, una historia, en la que la trama se repite, pierde al amor de su vida, pierde al padre, pierde a Jack, pero recupera algo importantísimo. Eh, que por cierto, es algo con lo que hoy vamos a finalizar el podcast, así que queda allí abierto el punto, quiero dejarlo así, Sergio, para invitarte a que nos ayudes a concluir sobre eso que sí recupera y que de hecho es lo que nos ayuda a todos a empoderarnos cuando hemos vivido historias de desamor y justo lo que rompe el hechizo, justo lo que lo va a romper. Oye, pues me encanta la historia con la que estamos empezando, por cierto, has de saber que es una de mis películas favoritas, sin duda, y, y ahora que nos has contado la historia, sabes, hasta me dan ganas de volver a ver la película, pero pero con esta nueva perspectiva, con este nuevo ángulo. Eh, y, y bueno, quisiera compartirte a ti y al auditorio, entonces, eh, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar hoy para lo que queremos exponer. Eh, decía que traigo siete principios, Sergio, que me gustaría ilustrar, tanto recordando un poco el ejemplo de la persona que abordamos en nuestro podcast previo, así le damos incluso eh, una motivación a quienes no lo han visto para que puedan verlo, pero que al verlo lo estudien ahora con estos ojos de siete principios y, y luego quiero contarte el caso de esta otra persona a quien en definitiva agradezco de corazón, porque sabes que además ella ha plasmado con una intención de máximo amor el hecho de que su historia pueda ahora entregarse a otras personas. Y me decía Maru, si tantas veces yo me he beneficiado de las historias de otros al escuchar el podcast de Volver a Brillar, imagínate si no me entusiasma saber que mi historia pues, puede ser eh, motivadora para otras personas. Así que se lo agradecemos de corazón. Nos unimos a esa intención. Y, pues, ¿qué te parece que hacemos entonces una primera pausa para que quienes no están todavía ni con café o agua vayan por ella? Eh, quienes necesitan tomar nuestros datos de contacto para sesiones de descodificación de arqueología emocional que nos ayuden a dar con la raíz de eso que vivimos como una enfermedad o eso que vivimos como historias que repiten una y otra vez, sea de amor de desamor, que normalmente las que vemos con ojos de qué está pasando no son las de amor, ¿no? <risa> sino las de desamor eh, o cualquier otra vivencia emocional de esas que se sienten molestas en el cuerpo, pues que puedan tomar esos datos, estamos ofreciendo estas sesiones eh, pues de arqueología emocional y estaremos listos para asistirte a dar con esa piedra angular. Vamos a la pausa Sam, ¿nos ayudas con los datos de contacto. Ya volvemos. Bueno, pues yo estoy lista, Sergio Auditorio, para compartir hoy estos siete principios que me parece que son cosas bien importantes que todo aquel o toda aquella que quiere hacer arqueología emocional para poder por fin dar con la razón por la que hay algo que repite, viene, regresa o que a lo mejor aunque no tiene tantas recurrencias con las dos o tres vueltas que, que, que ha tenido en mi vida, yo tengo suficiente para no querer volver a vivir eso así de intenso, pues deberíamos saber. Eh, fíjate que el primer principio que hoy quiero compartir y que digo que vamos a estar utilizando para recordar lo que vimos la, el podcast pasado y luego eh, entender a la luz del ejemplo de esta semana, eh, me lo enseñó un amigo militar, un amigo militar, eh, cuando eh, íbamos al cine juntos, eh, no sé si te pase a ti, Sergio, pero algunas damas hacemos esto, tú llegas al cine, pones la bolsa, eh, acomodas el celular, lo apagué, no lo apagué, pero sí lo apagué y vuelves otra vez a dejarlo en la bolsa, o sea, te empiezas a distraer, ¿no? Eh, donde dejé el boleto del estacionamiento, lo puse o no lo puse aquí, que ya pedí las palomitas, que ya vinieron, que ya pagué, que ya se me cayó de la bolsa aquí la tarjeta, ¿no? O sea... Pasan 10 o 15 minutos a veces en lo que uno se concentra en el arranque de la película. Y sin embargo, este amigo militar, que se dedicaba a cosas de inteligencia, extranjero, realmente me enseñó un principio vital que me parece que además es esencial en el trabajo de arqueología emocional. Él me dijo, tú tienes que prestar atención al inicio como si fuese la parte principal. ¿Por qué? Principio número uno, porque el final siempre está relacionado con el principio, el final siempre está relacionado con el principio, que un poco ahorita nos lo, nos lo ilustras tú cuando dices la que no era libre finalmente vive su libertad. Recordaremos, eh, quienes vivimos la experiencia la semana pasada con este podcast, seguramente lo recuerdes, Sergio, cómo la persona que vive el problema, cuando yo le digo la última vez que esto pasó, pues nos relata que hace unos días se fue a Acapulco, conoció a un hombre valioso, podría haber sido el hombre de sus sueños, lo recordarás, eh, que digo, para nosotros pues podría sonar simpático, pero para ella es todo menos eso. Cuando el hombre no conecta con ella es decir, posterior a ese magnífico encuentro donde hay una química increíble, deja de conectar. Final, que al cabo del trabajo de arqueología emocional, nos va a conectar con el principio. Donde igual que se le ha ido este y se le han ido varios, es su padre el que se le ha ido. El final siempre tiene que ver con el principio. Y esta es, digamos, eh, el, el punto pivote que queremos entender en cualquier historia de repetición de vivencias emocionales que no se sienten bien en el cuerpo. Ahora, fíjate que en este segundo principio que yo quiero hoy eh, compartir, también hay una enorme verdad, Sergio Auditorio, que a veces, si bien sí lo tenemos allí eh, claro, no le damos tal importancia o posiblemente no sabemos ni cómo analizarlo. Y es que todos tenemos una primera pareja. Todos en nuestra infancia tenemos una primera pareja. En el caso de las damas, del, ¿no? Eh, pues la niña tiene usualmente como primera pareja en la infancia al padre. En el caso de los hombres, ¿no? los caballeros siempre tuvieron como niños a una primera pareja como madre. Ahora, en este sentido, eh, mi experiencia indica que hay que tener un cierto cuidado en la interpretación, porque si bien todos vamos a tener una primera pareja y suele ser el padre de sexo opuesto, pues hay variantes, ¿no? Hay quienes a lo mejor dirán, oye, pues sí, pero mi mamá murió cuando yo nací, o papá se divorció, se separó y nunca lo vi. Lo que queremos decir con esto es que siempre hay una primera pareja, haya o no sido el padre o la madre biológica. Y como sabemos que en primer principio, el final tiene todo que ver con el principio, esta primera pareja y las vivencias que hayamos tenido podrían estar marcando un punto de evolución o de crecimiento en nuestra historia. Entonces, en el proceso de descodificación que vamos a hacer en esta ocasión para historias de desamor en pareja, eh, vamos a prestar muchísima atención a lo que ocurre, por cierto, con mamá y papá, ¿sabes? Porque es mi conclusión que más allá de que solo se presente una primera pareja con papá o con mamá, papá y mamá forman un ecosistema. ¿No? Eh, las famosas familias funcionales o disfuncionales de las que hablamos arrancan con esa relación y puede ser que el padre sea súper presente y la madre ausente o al revés, es decir, que los vamos a mantener a ambos en la mira, porque normalmente lo que uno hace es compensación a lo que el otro no. Segundo principio, entonces, siempre tenemos una primera relación que suele ser con el padre o la madre de sexo opuesto, pero lo relevante es que si el principio siempre tiene que ver con el final o el final con el principio, habrá que estudiar esa primera relación. Ahora, tercer principio, ¿sabes? En nuestras relaciones, eh, Sergio, siempre vemos reflejos del pasado. Sobre todo en esas relaciones de cosas que provocan algo, ¿no? Siempre vemos reflejos del pasado. Reflejos del pasado que arrancan por personajes. Como en la historia de Titanic, por la que has iniciado hoy, pues donde decíamos que de alguna manera... Quizás no consciente, ¿no? Pero se recluta a un personaje que va a venir no solo a ser muy similar de características, incluso hasta físicas podrían ser muy similares, si que no solo es que repetimos relaciones del pasado con mismos personajes, sino aquí el cuarto y quinto principio que son clave. Las tramas se repiten y las emociones se repiten. Recluto a mismos personajes del pasado aunque no me dé cuenta, para repetir tramas donde la emoción se va a repetir. Y esta es la emoción que es la piedra angular para hacer el proceso de arqueología emocional Primero, para poder descodificar qué me quiere decir esta emoción, esta desazón tan intensa que continuamente estoy sintiendo. Y segundo, para poder, además de descodificar, transmutar, hacer un cambio de percepción interno que permita una transformación externa. Así que primero, cinco principios, decía yo que son siete. En términos del séptimo y que me parece posiblemente, Sergio eh, Auditorio, uno de lo que menos eh, sabemos es que, las tramas que se repiten tienen dos partes y, y tú nos lo decías en el podcast anterior, Sergio, recordarás cuando me decías, Maru, sí, intuitivamente yo sé que hay cosas que se repiten. Y lo sabemos todos porque vamos viendo consecuencias y decimos qué raro, como que esto se parece a lo que yo viví en el pasado, como que ya tiene un mayor volumen. Pero fíjate que me parece central en este sexto principio compartir con el auditorio que hay una parte de la trama que se repite, que veo, que ya sé, que sí conozco. ¿Y qué crees? Hay una parte en esa trama que no veo, aunque esté a la vista. No la he visto. Y eso que no he visto es justo lo que en el proceso de arqueología emocional queremos desenterrar. Queremos aventarle luces y reflectores, porque si yo puedo comprender en la trama lo que no había visto, que sobre todo tiene que ver, Sergio, con lo que yo hago, o sea, hay partes de la trama que se van a repetir todo el tiempo no las voy a poder cambiar pero hay otras partes que no solo es que no vea sino que si consigo ver me van a permitir entender qué es lo que estoy haciendo qué es lo que da lugar a que se descarrile el tren dicho de otra manera hay una parte en la que yo tengo propiedad posiblemente de pequeño nada ¿No? O sea, de pequeño, si algo se presenta, que normalmente siempre empiezan así las cosas, parece que hay una condición de salida que yo no pude haber evitado. Y no tiene nada que ver con el pequeño o la pequeña, que es su niño, pero estamos seguros que tiene que ver con el plan de su alma. Si es algo tan relevante, es algo fundamental en su crecimiento, así que se establecen condiciones de salida en lo que hoy llamaremos el punto cero. El primer momento. En esa primera relación hay un evento, un punto cero, que tiene una trama que se repetirá, pero que después tiene novedades donde yo sí puedo accionar y eso es lo que hoy vamos a estar buscando. Eh, de tal manera que entonces concluimos nuestros siete puntos explicando que lo que permite que la escena siga apareciendo una y otra vez es una interpretación incorrecta. Es una interpretación incorrecta, una falsa percepción que yo he creído y que si es creencia, al mismo tiempo que tiene ideas, pensamientos, tiene emociones. Y esa es la interpretación que hoy vamos a buscar para que al cabo de estos siete principios aparezca la solución o el número ocho. ¿Cómo vamos hasta aquí con los principios, Sergio? ¿Te dan luz? ¿Te ayudan a, a comprender algo, a recordar algo de la historia de la semana pasada?
1: No, por supuesto que sí. Yo creo que son procesos repetitivos, porque además son cíclicos, van ligados uno con el otro, con el otro, con el otro. Es como si estuviéramos en un camino natural, ¿no?
0: Sí, fíjate que, digamos, si ponemos a la luz de estos siete principios, el, el caso de la semana pasada, bueno, ya decíamos, ¿no? El principio tiene todo que ver con el final o el final con el principio, pues siempre se le van a la chica de la semana pasada, como se le fue el papá. Eh, tuvo una primera relación desde luego con ese padre, con ese padre que a sus 10, 11 años se ausenta. Eh, sus relaciones presentes van a tener todo que ver con ese personaje pasado. Ella no se da cuenta, pero en su inconsciente ha estado reclutando a otros padres. Con quienes congenia y conecta, increíble, como recuerda que pasaba sus cinco años. Claro que ahí está. Eh, claro, difícil que alguien pueda decir hoy sí, los estoy reclutando para sufrir, porque esto no ocurre así, Planamente comprensible. Eh, decíamos que se repite una y otra vez la trama, pero sobre todo la emoción y lo que al final de ese proceso con ella descubrimos es la emoción de dolor, ¿no? la emoción de profunda tristeza. Y pues desde luego me acuerdo que tú decías la frustración porque ellos no hacen nada, que es el aparente reclamo para que después demos con el reclamo central, que no son ellos, sino que yo no hago nada. Y descubrimos en ese caso que ella lo que verdaderamente quisiera haber hecho y no ha podido es hablar, expresarse, expresión que entonces nos va a permitir entender esto que decía, la trama que conocía siempre se le van, la que no conocía o la que no veía cuando esto ocurre, yo siempre me quedo con las ganas de haber hablado. Y a veces hasta ni me dejan, ¿no? Muy obediente. Ella continúa. Y séptimo, lo que descarrila es una interpretación. La interpretación, por ejemplo, de que si yo hubiera hablado, esto no hubiera pasado. Ella habla para darse cuenta que puede hacer lo que creía que no podía y que además expresar su verdad le permite reconocer que posiblemente otro quiera o no quedarse. Ese no es el tema. El tema es que yo puedo expresar mi verdad y cuando la expreso, eso deja de repetir porque yo puedo decidir distinto. Ya expresé, hice lo que quedaba en mí y una vez que lo he hecho, no tengo más esa carga del pasado. Pues viendo el reloj, Sergio, tenemos muy buen tiempo para poder explicar con lujo de detalles el caso de esta semana, con lo cual... En este momento le voy a pedir a Sam que introduzca una segunda pausa en nuestro podcast para que ahora sí, al volver, empecemos a presentar el caso de la semana y conecte con él, Sergio, para explicarnos cómo se parece al caso del Titanic con el que hemos empezado el podcast esta semana. Esto se llama Volver a Brillar y nosotros estamos listos para ayudarte a hacer arqueología emocional. Encontrar la causa raíz detrás de esos problemas, bien sean padecimientos físicos o situaciones emocionales que vuelven y repiten sin que a veces consigamos entender qué es lo que hace que no dejen de pasar. Volvemos ya. Sergio, pues estoy lista, ¿sabes? Aquí otra vez con mis notas, porque no me gusta que se me olviden las cosas y, y luego me cuentan historias con detalles que me parece súper importante pues entregar al auditorio. Así que hagamos lo que, lo que hacemos en el podcast. Si en algún punto tú tienes dudas, que puedan además fielmente reflejar lo que seguramente muchas personas tendrán como cuestionamientos, me detienes y vamos compartiendo y comentando este caso. Eh, en esta ocasión traigo la, la historia de, verídica, por supuesto, de una mujer, Sergio, que quizás representaría vivencias como esas que en ocasiones mujeres de 30, 40, 50, diría incluso, Pueden estar viviendo, o oh, incluso hombres, ¿no? Es decir, la historia no es privativa de un género, sino lo que nos va a entregar es una manera de ver el mundo que para ella ha sido muy complicada, es decir, que le ha llevado a vivencias que son dolorosas. ¿Cómo empieza esta historia? Ella me contacta, ¿sabes?, eh, Continuamente, cada semana, conecta con Volver a Brillar. Eh, como posiblemente muchísimas personas, sabes, Sergio, que no conozco y a quienes agradezco por su confianza y por seguir nuestros podcasts. Ella me dice que pues tiene mucho tiempo ya en esto del trabajo del, del mundo interior, del desarrollo de conciencia, eh, pero que curiosamente el podcast, te acordarás esas series que tuvimos de las heridas, ¿no? Por ejemplo, la del abandono, traición. Eh, pues le ha provocado dolor <risa> y, y esto le hace saber pues, que ya hay algo pendiente por resolver. Eh, desde luego ya representa el caso de, de muchas personas que empiezan este proceso Recordar un poco lo que la semana pasada decíamos, como eh, a veces digo, ¿cómo puede ser que llevo ya 10 años y sigo con esto, no? <risa> pero si yo ya tomé el sabatino, pero si yo ya sabía, pero si yo ya había hablado conmigo, pero si yo ya había hecho cambios. Y, y la verdad es que la evolución, el desarrollo interior, hay una teoría que a mí me parece que es realmente atinada para explicarnos. Eh, quien dice que nuestro crecimiento va como en una espiral ascendente. ¿No? Entonces, donde yo a lo mejor regreso a un mismo punto donde ya estaba en el pasado, pero estoy en una perspectiva más elevada, es decir, tengo mayor conciencia y ahora que tengo mayor conciencia, estoy preparado o estoy lista para resolverlo de una manera distinta. Bueno, eh, te cuento la trama, eh, porque además como ella ha trabajado un chorro en términos de su crecimiento interior, a diferencia de otros casos que comienzan en el final, ella me ayuda a iniciar desde el principio y como sabemos por principio uno que el final tiene que ver todo con el principio, pues me da lujo de detalles, de hipótesis que van a acelerar el proceso de arqueología emocional. ¿De qué manera? Bueno, ella recuerda perfectamente el momento de arranque en sus relaciones, es decir, su primera pareja, su padre. Y me lo dice de tal manera, yo me impresiono, ¿sabes, Sergio? Porque me cuenta algo que ocurre a sus tres años. Yo no sé, tú, yo, yo la verdad no me acuerdo de todo lo que pasó a mis tres años. No sé, tú, eh, ¿tú tienes algunas memorias de, de ese momento?
1: Sí, eh, a mi mente viene algo que, o sea, en mi cumpleaños de tres años, y me acuerdo porque tengo la imagen de fija de mi mamá que me está diciendo, cumples tres años y yo estoy sentado en la sala de la casa de mi abuela. Wow. Pero nada más, o sea, es, es lo único que me viene.
0: Bueno, claro, a ver, desde, desde esa edad empieza uno a tener memorias, pero esa que te ha venido tiene algo que ver importante. Es decir, yo no, no recuerdo solo cualquiera. Aquella que viene a mí tendrá todo que ver con un aspecto importante de mi presente, de mi momento actual. Y pues ella me cuenta, a diferencia de esa celebración, digamos, divertida y... Pues positivamente memorable. Ella recuerda que ya cerca de sus tres años de edad, esto es lo que está pasando. Eh, ella vive en provincia, pero aún estando en provincia, su papá consigue un trabajo en otra localidad, o sea, foráneo, ¿no? A final de cuentas. Eh, y fíjate cómo eh, se recuerda también, papá solo podía venir cada 15 días. Papá solo podía venir a casa. Un fin de semana cada 15 días. Y ella lo tiene súper claro, como esa pequeña de tres años, ¿te puedes imaginar cómo esperaba ansiosa la llegada de papá? O sea, ella, sí. pa, digamos, era el evento, o sea, era una emoción, porque además pasaba tiempo en esa ausencia y solo estaba pensando el momento en el que llegara papá. Momento que vivía con plena emoción, intensidad. ¿En qué sentido? Y estaba esperando a que viniera papá para cargarle en brazos. A diferencia de otras historias, en esta trama, o sea, siguiente acto, sí llega papá y ¿qué crees? Sí la abraza. O sea, es un momento súper memorable, ese en el que ella recuerda que papá la cargaba, la sostenía en brazos y se provoca una suerte de intimidad que si bien no tiene nada que ver con la que de adultos vivimos, representa una profunda conexión emocional que para ella provocó un enorme placer y una necesidad satisfecha de poder sentirse unida, conectada. Ahora, Aquí el problema no es que no llegue, porque de que viene, viene, de que la carga, la carga. El asunto es que esta conexión es bastante efímera. Es decir, después de que la carga, para lo que ha estado esperando días y noches enteras, papá la suelta, digo, sería natural, uno diría, yo pues, ¿qué tiene eso, no? ¿Por qué tendría eso que marcar algo tan impactante? Eh, pues ocurre que para la percepción de la pequeña de tres años, la necesidad de conexión, si bien se empieza a satisfacer, después, después no. Y aquí la continuación en esta trama, y la continuación es que papá la deja y empieza a tomar. Papá bebe, eh, pero bebe en un extremo. Papá bebe en un extremo, ella recuerda. Cómo lo ve con botellas, con sus amigos, eventualmente recuerda cómo lo ve tirado en el sillón de la casa. Es decir, esto papá le hace mal y, y ella no sabe quizás demasiado de todo eso, pero lo siente natamente, lo intuye. Esto le hace mal a papá y le preocupa muchísimo le preocupa muchísimo, eh, eventualmente papá se va a ir de casa, pues tiene un trabajo foráneo, ya lo hemos explicado, eh, y, y sí, en efecto, papá eh, muchas veces se va como en la noche, no papá se va en la noche y luego la trama se va a empezar a repetir, es decir, el punto cero, en el caso de esta mujer tiene varias repeticiones, la trama se repite idéntica, Papá viene a casa después de 15 días, más o menos, ¿no? De estar esperando la emoción, el momento es en el que llegue, me abrace, conectamos. Sí pasa, sí pasa lo vivo con intensidad. Y entonces ya desde ese momento el punto cero empieza a tener repeticiones, me carga, lo vivo, intensidad increíble, espectacular, nos desconectamos y entonces papá bebe, bebe muchísimo, se pone mal, lo que a mí me hace sentir muy mal y, y entonces se prepara ¿no? para la siguiente porque papá se va a ir muchas veces de noche y va a regresar y me va a abrazar. Eh, y alguien diría, no, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de que ahora ella está enfrentando problemas de desamor en sus relaciones de pareja? O sea, ¿por qué tendríamos que estar observando ese primer momento? Decíamos principio uno, lo recordará Sergio, el final tiene todo que ver con el principio. Entonces, desde la perspectiva de la arqueología emocional, la historia que ella me ha narrado, a mí me permite tener algunas observaciones preliminares que manejaremos a nivel de hipótesis para validar en las historias posteriores. Primera cosa que observamos, quien ella ama... Su primera pareja, ¿te acuerdas segundo principio? Siempre tenemos todos una primera pareja. Su primera pareja a quien ama no está disponible para ella siempre. Quien la sostiene en esa emoción de alta intensidad, solo cada 15 días viene. Primera observación. Segunda observación que podemos encontrar en esta trama. No me lo dice ella, sí. Pero yo guardo la hipótesis de que después de estar con ella y conectar, parece que la traiciona. Parece que la traiciona y digo que no me lo dice ella, así pero es que luego la cambia por botellas. Parece que hay una traición. Y, y bueno, en tercer lugar, definitivo, en este punto no sabemos cómo contribuye ella en esta historia, en esta trama. ¿Por qué? Porque una niña de tres años está absolutamente desempoderada. ¿No? Eh, y uno diría pues no es su culpa ahora si esta situación va a ser tan impactante que la recuerda de esa manera en su vida guardamos una alta sospecha de que su alma tiene un plan que tiene una condición de salir es decir la situación no tiene que ver con la niña pero posiblemente tenga todo que ver con el plan del alma que está ya adentro de esta trama Dicho esto, entonces, como sabemos, Sergio, buscamos el pivote entre el momento inicial y el momento final. Si el final tiene todo que ver con el principio, quiero entender entonces, ¿cuándo fue la última vez? Ese último momento en que ella ha sentido profundo desamor, y quiero entender además, más allá del rótulo llamado desamor, la emoción, a veces algunas personas dan más fácil a través de la sensación que tengo, eso que no se acaba de acomodar y que es muy incómodo en el cuerpo. En un arranque ya me dice, Maru, es que no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué yo no puedo conseguir una buena conexión con los hombres, ¿no? ¿Por qué no lo acabo de entender que no se me dan las relaciones en pareja? El no se me dan las relaciones en pareja para mí otra vez es vago, como lo va a ser para el proceso, pero sé que allí hubo algo. Y a fin de precisar, le voy a pedir el ejemplo de la última vez. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste mal? Para que le podamos poner un nombre y apellido a esta vivencia emocional. Esa es la que nos va a ayudar a viajar. Bueno, pues, en su caso, la historia pues, ocurrió hace unos días, ¿no? Como muchas veces nos ocurre a quienes estando ya en esta crisis de no puede ser que me siga pasando, en algún momento decimos basta, ¿no? Apretamos como el botón y decimos que se acabe esta pesadilla. Eh, ¿Qué crees que pasa entonces? Me cuenta Sergio la historia de la semana pasada. Fíjate que eh, ella, eh, bueno, había estado saliendo con alguien, no funcionó muy bien, eh, el caso es que se está dando una nueva oportunidad, ¿no? Y tú dirás, pues, pues ¿cómo no darnosla, no, Maru? Eh, tiene un compañero laboral con quien ella, a decir verdad, se entiende muy bien, se entiende muy bien. Eh, compañero laboral que ya le ha propuesto que salgan, pero ¿qué crees, Sergio. Cuando se lo propone, le dice que quiere como un free, ¿no? Así se le llama esto, ¿no? Un free, eh, es decir, sin compromisos. Porque él no es un hombre de compromisos? ¿Por qué? Pues, ¿Por qué no está seguro de eso? Justo esta es la razón que en algún momento hace que ella diga, no, tú no, y, y, y viene otro, pero pues no funciona con el otro, ¿no? <ríe> y, y luego entonces, no sé si te ha pasado que uno como que se arrepiente, ¿no? Y dices... Pues igual este era el bueno. ¿Estás de acuerdo? No sé si te ha pasado a ti algo parecido. Eh, ya, ya veo la cara de, de Sergio. Bueno, pues a veces pensamos que dejamos ir al bueno y entonces dice, eh, sí le voy a dar una oportunidad. Sí sabe que no se ha querido comprometer, que no ha sido fiel. Sí lo sabe. Pero aquí la cuestión, se la pasan súper bien. En horarios laborales, desde luego, cada uno tiene cosas que hacer, pero cuando llega la hora de la comida y coinciden, Sergio, híjole, platican súper bien. O sea, hay, hay un entendimiento que va más allá de lo intelectual, eh, un entendimiento que a ella le hace pensar. Pues que si se la están pasando también, porque ya cuando me la paso bien, no solo es que conecto en ideas, ¿sabes? Sino que aquí hay un buen rollito, hay una buena emoción que estamos compartiendo. A ella le hace pensar que, pues, esto seguramente motivará tarde o temprano en él el deseo auténtico de conectar. Entonces, sí que tienen estos muy buenos entendimientos. Ella ha decidido darle una oportunidad. Y, desde luego, vienen las noches la visita en casa. ¿Y, y qué crees? ¿Sí? Pues sí hay algunos encuentros, no, es luego, ya, ya estamos hablando de una mujer adulta, hay intimidad y, y fíjate cómo empieza la historia a revelarnos el pasado, porque decimos que las relaciones del presente nos reflejan, ¿te acuerdas? Personajes, tramas y emociones, emociones pasadas. Sí si la carga, es decir, sí si la sostiene de alguna manera, Sergio, íntimamente. Que para muchos esa es una intimidad en realidad primero que nada emocional. ¿Y, ¿Y qué crees que pasa en esta historia? Que las sospechas que teníamos se van a confirmar. Es decir, este hombre con quien la pasa también, que está comprobado que sí la sostiene, con quien sí se construye una muy buena intimidad, eventualmente la va a dejar. Por cierto, curioso, que de noche, como pasaba con su papá, y curioso, que también tiene problemas de alcoholismo, los que a ella le preocupan. Y cuando me cuenta esta trama, es que palabra es impresionante, pero no deja de ocurrir, Sergio. Empezamos a comprobar que, en efecto, todos vivimos tramas de repetición con mismos personajes. Podría ser que su padre fuese tremendamente inteligente, y además guapo, como bien parecido es este hombre, como inteligente es este hombre, en efecto sí se siente sostenida, como esa niña de tres años, pero luego se le va a ir, no que haya pasado en esta última vuelta, pero yo le digo, uy, pareciera como que lo único que le falta para cerrar es la traición y que a veces como recordarás el papá no la traicionaba con otras mujeres la traicionaba con botellas <risa> es decir que podría ser que el otro tenga otros intereses otras cosas que yo ni veo pero que me hacen sentir traicionado o traicionada no como fuera el caso eh, sería quizás demasiado repetitivo el platicarte que en su vida esto se ha repetido innumerables veces. Eh, creo que es más relevante a efecto de este podcast explicar que en la trama de repetición siempre le pasa lo mismo. Y para nosotros es importante entonces decir, ok, antes de esa última, ¿cuál fue la previa? Y volvemos a ver, revisar la trama, porque ya dijimos en el principio número 6 que hay partes de la trama que sí conozco que se repiten, pero hay otras que no he visto. Y yo quiero verlas, porque si consigo detectar lo que estoy haciendo, puedo entonces dar con el principio 7 la interpretación que hace que la escena se repita y se repita indefinidamente. En el patrón que observamos en el evento 1, en el previo, en el previo, en el previo y así sucesivamente, puede ser en orden progresivo o en retrospectiva. ¿No? finalmente son historias de repetición en las que el puente es la vivencia emocional. Eh, observo dos cosas, la primera, ella me dice, mira, pues salía con esta persona, eh, típicamente, por cierto, Sergio Auditorio, más chicos que ella, que desde luego aquí no hay ningún prejuicio en relación a la edad, ¿no? O sea, puede haber un joven eh, de menor edad que una dama que tenga una madurez espectacular, eso no es el tema, sino la percepción de que ella sale con menores que ella, Posiblemente menores incluso en la madurez que ella ha conseguido o en el crecimiento que ella tiene. Sale con menores, ¿eh? no, y no de edad, ¿eh? <ríe> me refiero a más pequeños, o sea, menos años, pues. Eh, sale y qué cree Sergio, esto es clave en la trama. Si sí se da cuenta que no son fieles, se lo avisan. O que no se quieren comprometer o que no se han podido comprometer. Esa parte siempre está en las tramas. Y será clave. Cuando yo observo que en las historias de repetición siempre hay el aviso y luego viene, pero encajamos, encajamos muy bien, conectamos increíble, pues ya el resto nos lo sabemos, ¿no, Sergio? O sea, es más, yo creo que a estas alturas con esta trama tuya podrías animarte a dibujar lo que sí, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías seguir?
1: No, pues es que más bien es como, como un patrón repetitivo donde salen, se conocen, ella de, etcétera, etcétera, hasta que al final viene el abandono de noche.
0: Anda, pues el abandono de noche. Eh, y, y podría haber hasta la traición, se repite siempre. Y entonces en ese momento yo recuerdo la pregunta que me hace ya al inicio, ¿no? Yo le digo, a ver, vayamos otra vez de vuelta porque cuando arrancamos esta sesión, tú me decías que tu objetivo es poder entender, ¿Por qué no consigues conectar de manera efectiva en una relación en pareja? ¿no? Si, si te entendí bien. Palabras más, palabras menos, eh, pero ya con la luz que nos permite arrojar sobre estos diferentes eventos en la historia, como si fueran restos arqueológicos, al ver el patrón yo le pregunto. Tú me preguntas por qué no puedes conectar, pero yo me pregunto si la pregunta más bien será... ¿Por qué será que no puedo conectar y crear esa, esa relación estable con los infieles cuando siendo infieles yo decido tener una relación con ellos? Y hombre, parece para los que lo vemos a distancia, pues totalmente fácil de descifrar el acertijo, ¿estamos de acuerdo? Pero no para la persona que lo está viviendo. Y sin embargo, esta pregunta, Sergio, permite que finalmente aparezca eso a lo que le he llamado yo el principio número 7, la interpretación que está haciendo que esto se descarrile o que la escena vuelva y vuelva a empezar. Hay una parte en la trama que yo no puedo de ninguna manera detener, porque una vez que decido salir con infiel, la historia se repite. Si además yo elijo en esta trama, inconscientemente a quien tiene un buen perfil, un perfil de un buen nivel intelectual con esa conexión que va a ser plena, efímera, pero plena, eh, decía yo que a lo mejor incluso pueden ser hacer, hacer hasta realmente atractivos, ¿no? físicamente destacados, eh, pero el asunto clave en la interpretación es cuando ella me dice es que ¿por qué? por más que intento llenarlos, no lo consigo, es que me siento vacía cuando doy todo de mí y no consigo la respuesta a cambio. Y aquí es como si escucháramos campanas. Es decir, este es el momento sagrado. Este es el momento sagrado que al revivir esos momentos que me causan tanto desazón, que al conectar con la vivencia emocional y bajar como de la nube el momento en el que ella se está volviendo a ver otra vez sola o que no conecta como quisiera, donde éste la vuelve a soltar y ya no la sostiene como ella le gustaría. Es el gran momento, es el gran momento de la revelación, de la interpretación. Es decir, el aparente reclamo con el que muchas veces iniciamos estos trabajos, ¿por qué no puedo conseguir conectar? Eso me enoja, eso me frustra. O te acuerdas de la chica de la semana pasada, ¿por qué ellos no hacen nada? El verdadero reclamo se transforma eventualmente en la arqueología, hasta que me dé de cuenta del, del verdadero Punto, que he estado manteniendo como una forma de interpretar lo que he vivido que no es correcta. Es decir, que en la historia de esta mujer, como seguramente pasa en la historia de muchas otras personas, sean hombres o mujeres, es esta interpretación de yo debo de hacer lo necesario para entregarme y vaciarme hasta que consiga que el otro se quede porque posiblemente no hice lo suficiente o no soy digno, no fui todo lo que podía para convencerlo de que sí se quedara y no sé si te suena esta interpretación. Pero desde luego es que muchos la hacemos en otras cosas. El problema fui yo, fallé yo, la culpa la tengo yo. Y como fallé, ¿qué pasa? Necesito que se vuelva a repetir la escena. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta que me dé cuenta que no es cuestión de hacer. Para nada. Porque yo soy valioso con lo que soy, con la esencia que tengo, como lo es cada ser. Porque entonces, el día que puedo comprender que no es por mí que no se han quedado, que ellos son seres libres, que tienen su propia agenda, que en su propio desarrollo interior están con esta trama para descubrir cosas que para ellos son esenciales. Lo que a mí sí toca en la escena de repetición es hacer eso que justo hoy, Sergio, nos has explicado que pasa en Titanic. Lo que puede salvar las cosas, lo que puede evitar que esta trama se siga repitiendo, primero que yo consiga entender la interpretación no es cierto que me tengo que vaciar para que otro se quede como en el otro caso que veíamos la semana pasada no es cierto que solo con hablar voy a conseguir que el otro decida quedarse claro que tengo que hablar para expresar mi verdad y claro que tengo que conseguir sentirme valiosa por lo que soy, no por lo que hago, porque si doy más de lo que estoy recibiendo, siempre voy a acabar absolutamente agotado. Sino más bien, Sergio, para que una vez que lo he hecho, para que una vez que me he convencido que mi interpretación es incorrecta, que es falsa, que no es cierto que se quedan porque no valgo, que no es cierto que, que no se quedan porque no hablo, para que pueda dar, entonces, con la solución. Estas interpretaciones, como hemos explicado en otros podcasts, normalmente, además, las guardamos a nivel no consciente con representaciones simbólicas. Y por eso es que nuestra propuesta arqueología emocional integra una fase de descodificación. Ya le di, ya sé, ya encontré la otra interpretación. Y una fase a la que llamamos transmutación. Poder cambiar los símbolos que se quedaron dentro de esa vivencia para entregar otros símbolos que me lleven a respuestas más más expansivas, más amorosas conmigo mismo o conmigo misma. Una vez que hemos completado esas dos fases, viene la pieza clave que decía que Sergio la no podría haber elegido mejor trama, porque el hechizo se acaba de romper. Cuando yo recupero mi poder personal al elegir de nuevo, al tomar una decisión de aquello que es lo que realmente quiero, al poder decir no a eso, que me hace daño? Que me lastima. Y fíjate cómo decíamos que el principio y el final están conectados, que el final siempre expresa el principio. Déjame volver a, a leer para concluir, Sergio, eso que, que estaba aquí apuntado en el proceso de lo que a ella le ocurre, al caso de esta semana, cuando papá se va de nuevo, cuando papá, por cierto, de noche, ¿no? de madrugada, ella va a esperar, a que regrese el padre para que la cargue porque es pequeña tiene tres, tres años él es su padre y él la sostiene emocionalmente bien y aquí aquí vamos a desintegrar este hechizo y aquí vamos a deshacer esta escena que no tiene por qué repetirse si la historia auténticamente mira está pasando ya pasó Ok. Bueno, pues ya pasó el sonido y, y, y como si hubieran sido como los tambores, ¿no? Que a veces pasan así justo antes de que venga el momento final. Este me parece que puede ser el gran final para esa historia y para muchas otras. Cuando ella reconoce que este joven no es su padre. Tú no eres mi padre. Y sabes, Sergio, yo ya no tengo tres años. Yo ya no tengo tres años, desde luego que te amo y te puedo amar, pero pues eso no significa que tengas que ser mi pareja, porque yo ya soy un adulto y yo me puedo sostener emocionalmente como deseo que me sostenga una pareja, es decir, no voy a reclutar a un padre para volver a jugar así a la brasa, me te sostengo y te vas, tú no eres mi padre, yo no tengo tres años, yo soy una mujer un hombre adulto, que si consigo sostenerme emocionalmente, haré lo necesario para encontrar una pareja bien pareja, con quien pueda vivir amorosamente, pues ambos sabemos cómo sostenernos amorosamente. Y dime si no entonces, el final tiene todo que ver con el principio, porque fue así como comenzaste, ¿Cómo, ¿cómo es que se desenlaza la historia de Titanic? ¿Qué es lo que hace ella que realmente es donde deberíamos de estar focalizando la atención, Sergio Cuellar?
1: Bueno, de alguna manera en darse cuenta, ¿no? de este, Que el poder, como decías tú, está dentro de ella misma, se empodera. <coughs> Y llega un momento en que deja de hacerse mensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este, se enfrenta con ella misma y dice, a ver, lo que quiero es esto. Entonces tengo que ir por él.
0: Me, me gustó mucho que decías que por lo que va, es por lo que ama ser, pues es un espíritu libre. Y que sin embargo, en el arranque de la trama, su mamá la obliga a adquirir el compromiso con este hombre con tal de mantener a la familia, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues ella... Se obliga, pero al obligarse, renuncia a su poder de elección. Y este nos empodera. Es decir, nos vuelve a dar fuerza a saber que nosotros somos quienes finalmente le decimos sí o no a tramas, que desde el principio dan luces de cómo van a pintar. Yo soy quien elijo. Si eso es lo que quiero repetir, si eso que no quiero es a lo que me quiero abrazar, o si le puedo agradecer el mensaje que me ha venido a dar para por una buena vez cerrar esta trama de repeticiones. Y por cierto, en lugar de odiar, amar a ese ser que ha venido para que yo pueda dar cierre a esta historia. ¿Cómo te queda Sergio Cuellar con esta segunda historia, con estos siete principios? Eh? ¿Qué conclusión obtienes? ¿Qué te gustaría compartir para finalizar el podcast con nuestro auditorio?
1: Mira, de alguna manera todos somos conscientes e inconscientes de lo que traemos detrás, ¿no? Pero creo que mucho de lo que sucede en nuestras mentes no lo queremos ver y sabemos que está ahí, ¿no? Entonces es simplemente el hecho de tomar valor y decidirse a decir, ¿dónde está esta parte que es la que me está afectando? Y si no lo saben, genuinamente ser lo suficientemente honestos para solicitar esta ayuda a través de la ecología emocional, ¿no?
0: Fíjate que me quedo pensando en eso que dices de consciente o inconscientemente lo sabemos. A veces, a veces sí queremos ver, me ha tocado casos, pero no sabemos ni por dónde empezar. O a veces, eh, pues no es que no querramos, sino que duele, ¿sabes? Lo suficiente como para no querer moverle a eso. Y el problema aquí está en que eso que ponemos así como abajo del tapete, eventualmente, pues naturalmente lo vamos a tener que ver. Pero bueno, estamos felices porque hay técnicas súper ágiles ahora que a cuenta de una sesión, nos ayuda, ¿no? Y bueno, pues más en el caso de esta chica, ya tenía muchísimos años ya de trabajo interior y a veces uno puede decir, ¿cómo? De veras, ¿cómo puede ser que esto esté así? Pero justo es así. Estoy listo, lista para un siguiente paso en mi evolución. Hace eso que comenzaste diciendo hoy y con lo que termino, mi plenitud. Es un derecho de nacimiento y no importa lo que haya ocurrido. Todos siempre podemos volver a brillar. Si sí podemos encontrar con ayuda de la arqueología emocional, qué es lo que la vida nos quiere dar como un mensaje para que logremos evolucionar. Y, y pues mejor que ninguna otra ocasión, no Sergio, que elijan ser felices al darse cuenta de lo que sí y lo que no conviene abrazar. Nos encontramos la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, Mara.
0: Hasta entonces. Gracias, Sergio.